0: Welkom bij de Tim, Tom Podcast. Ik ben Timothy.
1: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS. Naar geluk en succes.
0: Dag lieve luisteraars, Timothy hier. Voor je begint te luisteren naar deze aflevering, graag neem we je aandacht. Tom en ik hebben namelijk iets tofs voor je. Ben jij, net als wij, gek op persoonlijke ontwikkeling? En wil je de beste versie van jezelf worden? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze beste leestips en onze mooiste inzichten samengevat in een handig e book Surf snel naar www.timtompodcast.com om jouw gratis pdf te downloaden.
1: Hallo lieve luisteraars, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Timton Podcast. Jouw gps naar geluk en succes. Vandaag in route 23 hebben we Rudy van Beurden te gast. En laten we eens starten met een vraag. Wat gebeurt er als je besluit om alleen nog maar gave dingen te doen? Dan ontstaan er mogelijkheden en kansen die je voorheen niet voor mogelijk hield. Sinds Rudy in 2011 deze keuze maakte, is zijn quality of life drastisch verbeterd. Hij richt zich volledig op zaken waar hij in gelooft en waar hij energie van krijgt en maakte zo werk van zijn sterke punten. Nederland positiveren is sindsdien de stip aan de horizon. Door middel van offline interactie voorziet Rudy deelnemers van energie en optimisme. Twee essentiële ingrediënten voor een gaaf en krachtig leven. Steeds meer mensen staan open voor meer bezieling, drive en lol in hun werk of studie. Met zijn heldere visie en aanstekelijk enthousiasme krijgt Rudy grote groepen in beweging. Vanuit zijn eigen onderneming Gaaf, geeft hij onder andere invulling aan de masterclass Positiveren, de training Pittig Pitchen en het authentieke event Blow Our Minds. Veel luisterplezier in deze enthousiaste en optimistische podcast.
0: Rudy, welkom bij ons in de podcast. Nou dankjewel, bedankt voor de uitnodiging. Ja, super tof. Ik, ik ken jou al, want vanuit het bedrijf waar, waar ik werk als financieel regisseur Precies. heb jij een keer een pitchtraining gegeven. Ja, in Utrecht. Ja, super tof. En toen hadden we nog niet het idee om een podcast te starten. Uh, het was zo wel aan het sluimeren maar ik dacht, dat is wel een interessante jongen om,
2: uh, om een keer te interviewen ja, volgens mij zei je het toen niet, want ik noemde mijn podcast ik heb ik, sinds een jaar volgens mij de podcast de gaaf podcast, ik ga hem gewoon kaart noemen hier ja, mag, mag um, en toen, toen, volgens mij stuurde je me daarna wel een bericht dat je zei, hey, ik ben ook bezig en uh, ja. zou je dat interessant vinden zou je ooit een keer in een aflevering willen verschijnen ja. klopt, ja, we zijn
0: net in die periode dat we het
2: aan het ontplooien waren ja, ja. ja. spannende periode ja, klopt. En nu ben ik al nummer 21 of zo. Inderdaad. Dus het gaat snoeiend hard. Het gaat heel hard. Ja, <laughs>
0: ja we zijn pas in uh, januari gestart, dus we hebben we aardig, uh, ja. aardig doorgewerkt. Zo, ja. netjes. Um, wij beginnen onze vraag altijd met, uh, de, gast van, uh, met de vraag van de vorige klopt, gast. dat heb ik gehoord
2: in een paar afleveringen, ja. dus, uh... En Inge Doms kreeg zo'n ontzettend moeilijke vraag, dat ik, ik ging helemaal op slot toen ik aan het luisteren was. <laughs> Die was. Oh.
0: Wat wil je worden als je, als je later groter was volgens haar? Nee, nee, nee. wat zou je de kleine Inge meegeven? Nee,
2: ook niet. Het was. Ah. Het, 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 ah. um, wat is waarde
1: of zo? Ah, dat was bij Martijn Wat is, is de waarheid? Ja, hoe, kan bedoel, je het, een, ja. hoe kan je checken of iets waar is?
2: Wat is, de wa- wat is ja. waarheid of zo? Ja. Nou, ik stond bijna stil op de stoep toen ik dacht: dat, 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 Oh, je zult ja. zo'n vraag krijgen. Dus ik hoop ja. niet dat ik die krijg. Ja. Dus. Ik hoop dat ik een andere vraag
1: krijg. <laughs>
0: Nee, je, krijgt een, je krijgt een andere vraag, maar Tom, ja. ik doe altijd beroep op Tom's geheugen
1: Ja, oké. Okay. Um, als je helemaal opnieuw zou mogen beginnen, zou je dan in hetzelfde investeren dan dat je nu in investeert?
2: Mijn tijd, bedoel je? Mag je zelf dat invullen?
1: Je zelf invullen.
2: Oh, ja, helemaal, helemaal, helemaal opnieuw is als je echt een klein jongetje bent. Mm-hmm. Heel veel dingen worden dan gewoon ingegeven door je ouders waar je naar school gaat... En dan maak je uiteindelijk vrienden. En, uh... ja, ik wilde altijd, sinds dat ik 10 was, dat is nu al 22 jaar geleden, wilde ik architect worden. Omdat de bouw me gewoon heel erg fascineert, dingen bouwen. En als direct het resultaat daarvan ben ik op mijn 19e bouw kunnen gaan studeren. In Eindhoven aan de Technische Universiteit. Um, daar heb ik zeven jaar over gedaan. Ik heb mijn P pas na 5,5 jaar gehaald. Dat was echt heel vaak... Een obstacle run en moeilijk, moeilijk, moeilijk. Um, je had je nog wel vakken mee te nemen? Ja, één heel verschrikkelijk vak uit het eerste jaar. Calculus. Dat is echt nog steeds een hele zware wiskunde. Nog steeds een soort van scheldwoord, zeg maar, in mijn beleving. <laughs> Barend in het zweet word je daarvan wakker midden in de nacht, weet je wel. Um, ja, ik denk de meeste mensen zeggen ik zou hetzelfde doen... omdat je gewoon niet weet wat het andere scenario is. Dus ik heb ooit wel overwogen, zou ik in het buitenland willen gaan studeren... Misschien had ik dat gedaan. Maar ik geloof er wel in dat je linksom of rechtsom... al duurt het drie of vijf of acht jaar langer... dat je toch wel op het pad komt... waar je toch wel het liefst wil zijn, denk ik. En ik denk wel dat hoe jonger je bent... hoe minder verantwoordelijkheden je nog hebt... hoe makkelijker het is om dat pad te vinden. Omdat je gewoon veel meer dingen kunt uitproberen. Zonder dat je per se iets verliest wat je al hebt opgebouwd. Omdat dat dan of niet het geval is. Dus als ik het allemaal nog een keer zou doen... Ja, maar met de kennis van nu zou je sommige dingen wel veel sneller doen... of uh, sneller stoppen met een paar experimenten die je dan helemaal opzet... waarvan je eigenlijk nu al weet, hmm, dat gaat er niet meer worden... omdat het niet goed bij je past. Maar misschien waren dat ook weer mooie leerscholen... Ja, maar in ook, leermomenten ja. die je wel nodig hebt voor je verlaten. Ja. ja, ik beschouw eigenlijk het leven altijd als een soort van weg... en het liefst door een berglandschap waar wat te zien is en wat, wat gebeurt... en dat je niet per se weet wat er om de hoek ligt, dat vind ik interessant... Uh, ...en iedereen heeft zo zijn eigen landschap... ...misschien rijd je al 35 jaar lang door een hele lange polderweg... ...of ergens in een woestijn uh, ...in het midden van Noord-Amerika die eindeloos heeft... ...of in de outback van Australië ook prima... ...maar ik, ik heb af en toe wel behoefte aan verandering... ...en uh, dingen die gebeuren... ...maar ik heb ook geleerd... ...toen ik in mijn puberjaren was... ...was ik best wel star... ...ik ben sowieso heel eigenwijs... ...dat is wel een sterke eigenschap van me denk ik... Uh, ...maar dit kan ook heel even in je nadeel werken... En als iets me niet zinde, zei ik eigenlijk al heel snel... nee, 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 doe ik niet aan mee. Dus ik ben ook niet echt zo gevoelig voor groepsdruk. Ik ben best wel autonoom. En ik weet gewoon uit ervaring... als je te vaak nee zegt op alles wat je aangeboden wordt... dan beland je gewoon links of rechts van de weg in een greppel. Omdat je gewoon uh, achterblijft of uh, in een isolement komt... of geen aansluiting vindt met mensen om je heen. En toen ik dat ontdekte, toen ik een jaar of 18, 19, 20 was... ben ik juist... ...totally the opposite gaan doen, ja, 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 gaan zeggen. De yes man. Toen werd ik een soort van yes man, ja. Super interessant en mega dynamisch waar je allemaal in terecht kwam. Maar ook uit een heel ander type ervaring. Kan ik je vertellen, als je dat een paar jaar doet, dan beland je geheel aan de andere kant... Ja, dan, dan vlieg je uit de bocht. Ja. ja, dus er waren echt avonden in mijn studietijd. Dan had ik drie dingen gepland staan waar ik nooit allemaal kon zijn. Of een half uurtje die, hier, drie kwartier daar. En langzaam ontstonden de geluiden van ja, willen we Rudy wel in de commissie hebben? Of bij ons initiatief of in ons plan? Want je kunt niet echt op hem bouwen. En dat vond ik zo erg toen ik dat hoorde. Want dat was juist niet wat ik wilde. nou Daar leerde ik dus op een hele harde manier dat je niet overal ja op kunt zeggen en alles kunt doen. Dus sindsdien in die metafoor van, van die weg die door een berglandschap ha- gaat... heb ik gewoon links een lijn en rechts een lijn. En zodra ik daar overheen ga, begin mijn stuur te trillen. Net als bij zo'n moderne auto. En weet ik gewoon dat ik bij moet sturen weer richting het midden van de weg. Dus gepast ja of nee moeten antwoorden op dingen die me aangeboden worden. Omdat ik anders weet dat ik over de kop ga en die greppel kom... En dan ben ik voor niemand van toegevoegde waarde. Niet voor mezelf, maar zeker niet ook voor al die mensen omheen.
1: Ja, en om mooi. te weten uh, dat je wel op het midden van de weg bent ja. en de, de goede richting uitgaat, uh, ja. is dat dan aan de hand van een doel dat je gesteld hebt of zo? Of uh, hoe voel je dat je van de weg afgeraakt of van het padje afgeraakt?
2: Nou, dat, dat je als je echt overloopt en uh, als je op vrijdagmiddag niet meer weet wat je op dinsdagmiddag hebt gedaan, die sommige weken heb ik. En een deel van mij kikt daar ook op om gewoon heel veel te doen, veel op pad te zijn, veel opdrachten aan te nemen, uh, lekker onderweg te zijn. Maar als je gewoon geen oplaadtijd meer hebt en dat sluipt erin. Of als ik nu, nou nu ben ik laatste week ook heel erg druk geweest met allerlei projecten en ben ik gewoon een paar weken niet gaan sporten. En eergisteravond weer wel. En dan weet ik gewoon dat ik dat nodig heb, minstens één keer in de week om gewoon heel lichamelijk bezig te zijn in plaats van alleen maar in mijn hoofd. En ik denk die ervaring van al die dingen die je bent aangegaan, die maken ook wel dat je bewuster wordt van wat goed bij je past of niet. En of het nou alleen een doel is, ik heb een soort van vaag vergezicht of er zijn wel checkpoints waar ik langs wil, maar gewoon keihard gas geven op de momenten dat het kan en geniet van die bergweg en een vette, snelle, toffe auto zit, het liefst met het dak open... Ja, dat, dat is al tof op zich. Wie weet waar de, de weg stopt. Want dat is ook wel een illusie die we hebben. Alsof de weg nog 60 of 70 jaar doorgaat. Ja, heel cru, maar misschien kan die om de volgende hoek al voorbij zijn. Dat is eigenlijk een van de zekerheden die we hebben dat die een keer stopt. Maar ja, wanneer dat is, weten we niet echt.
1: Ja, dat leven heeft een deadline. Uh, ja,
2: komt, precies. Inderdaad. Nu is corona ja. al in Tilburg <laughs> ja. gespot uh, vannacht. Dus well, help, komt heel <laughs> <dichtbij>. <laughs> we ja. gaan het wel
0: overleven. Kijk, jij jij gebruikt de de weg en het berglandschap als metafoor. -hmm. Wat maakt dat, dat jij, als je je nu terugkijkt, waarom waarom zou je dezelfde weg kiezen? Heb je ergens afslagen genomen waarvan je denkt, "Hm, die had ik beter niet genomen?
2: Ja, ik denk ook wel om andere mensen te pleasen, denk ik... Een van die dingen is echt op mijn tenen gaan staan, denk ik, om het VW, VWO te gaan halen en te gaan studeren en toch wel echt hoger te reiken dan, um, ja, dan, dan wat, je, wat je ook zou kunnen doen als je gewoon uh, iets rustiger in het zadel zit of iets minder gas geeft. Maar één heel concreet is ook dat ik een jaar tijdens mijn studie een jaar in de universiteitsraad heb gezeten, een soort van gemeenteraad, maar dan voor de universiteit. Nooit meer, nooit meer. Dat heeft me gewoon zes of zeven jaar van mijn leven gekost, denk ik, mentaal. Je krijgt echt per week, ik denk, zo'n stapel papier en dossiers die je geacht wordt om te scannen of te lezen of wat dan ook. Ja, daar had ik door de week gewoon echt nooit tijd voor. Dat parkeer ik dan en dan had ik een vrije zaterdag en dan lag er zo'n stapel leeswerk. Dat ik me ook al realiseerde, lijkt me. Super irritant om bestuurder te zijn Want het college van bestuur moet dit dus ook allemaal lezen daar ga je dus maandelijks mee ja. In gesprek om hen te orde te roepen Of suggesties te geven Maar staat is nog drie keer zo groot, kan ik je vertellen ja, 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 meer, meer, meer En dat ben ik gaan doen omdat ik gevraagd werd Omdat iemand me had gespot ergens Omdat ik mondig ben en een mening heb En dat, dat streelt je ego enorm En dat doet je heel goed gevraagd worden Maar het feit dat je gevraagd wordt, betekent nog niet automatisch dat je ja moet zeggen. Je moet ook even in jezelf te raden gaan van, hmm, past dit ook een beetje bij de plannen die ik heb? Of wat ik dit jaar wil doen. Ja, hoe, hoe maak jij die afweging? Kun
0: je, kun je een paar concrete tips geven aan onze luisteraars? Over welke momenten je kiest voor jezelf en welke momenten je kiest om, om ja of nee te
2: zeggen? Um, nou, als ZZP'er ben ik nu 8,5 jaar aan de slag, denk ik. En ik denk dat ik twee weken geleden nog een masterclass gaf... bij een ondernemersombuiten. Dus voor startende ondernemers. Die waren net allemaal in de afgelopen zes maanden gestart. Dat waren 80 mensen. Allemaal gingen ze iets anders doen. En een van de tips die ik daarbij ook gaf is: er komt zoveel op je bordje. Je moet je naam, je branding, je website, je belastingen, je administratie, je acquisitie. Je, alles moet je opnieuw uitvinden. Je agenda beheer, hoe je dingen bijhoudt of niet. En. Wat ik heb geleerd, pak gewoon één of twee, twee speerpunten per drie maanden. Dus flans gewoon een one-page website in elkaar. En voor nu is dat prima. En als mensen vragen hebben, dan mailen ze wel of dan bellen ze wel. Sommige mensen zijn maandenlang met een gelikte website. En dan zijn ze eindelijk klaar. En dan is die super moderne template eigenlijk alweer helemaal achterhaald. Terwijl je net zo goed even snel bereikbaar kunt zijn. En veel meer tijd kunt investeren op je online profilering op LinkedIn. Veel meer mensen zitten op LinkedIn dan op een individuele... Websitepagina. Hoe vaak ga jij nou de specifieke website van een professional. Als die professional op LinkedIn zit, dan zie je hem daar wel op je wall voorbij komen. Dat is dus veel effectiever. En hetzelfde is ook met, met je omzetdoelen of zo. Wat wil je halen? Ik ben gewoon begonnen, super kleinschalig. Ik was nog student um, en ik wilde gewoon uitproberen of zelfstandig ondernemerschap iets voor me was. En daar ben ik ook heel concreet geweest naar mezelf toe. Ik wil minstens 800 euro per maand verdienen. Nou, dat is dus helemaal niets. Maar dat was nog steeds <laughs> anderhalf keer zoveel als wat ik deed toen ik student was. En en dat, dan dan was ook dat was jouw bruto euro. doel toen, of... Ja, ja, netto. Dat je 800... Dus ik had ergens een, een woonruimte die was 400 euro per maand. Ja, dat is eigenlijk en een beetje vergelijkbaar met de die je krijgt als je volledig leent. Hè? Ja, nou, geleend heb ik nooit gedaan. Want ik heb altijd bijbaantjes erbij gehad. Dat is vanuit huis wel meegegeven. Misschien achteraf, vooral in het Nederlandse stelsel. Nou, dan kon je gewoon rentevrij lenen. Als ik dat had geweten, had je gewoon 10.000 of 15.000 euro apart kunnen zetten. Sommige studenten doen dat ook. Gewoon tegen 0% rente. Gratis geld, zoals ze dat noemen. Um, maar wat heb je nodig? Ik denk dat dat een hele concrete, relevante vraag is. Ja, dus t- toen
0: jij begon, 800 euro was voor jou voldoende. Je zegt, stel niet te veel, te grote financiële doelen, maar kijk wat je nodig hebt.
2: En ja, is, en, en de de, bij, bij afstudeerders, bij hbo-studenten of bij wo-studenten, dan vraag ik wel eens, uh, goh, jullie hebben nog een half jaar en dan ga je solliciteren wie vindt dat die minstens 2000 euro per maand moet verdienen. Nou, gaat gaat het gros van die handen omhoog, 80% van de handen. En wie verdient er nu al 2000 euro bruto per maand? Nou, een enkeling, dus vaak zo'n heel bleek, ICT-jongetje allemaal achterin met zo'n scheef brilletje. En iedereen kijkt al verbaasd. Verdien je al 2000 euro per maand? Uh, Tien. Ja, precies. Maar dan zeg ik, wat zit er in je hoofd dat je een soort van binaire code hebt tussen het moment dat je student bent geweest voor de zomer en het moment na de zomer dat je een baan hebt, dat je opeens... Vier keer zoveel geld moeten hebben. Ik bedoel, ga je vier keer zoveel eten? Ga je direct verhuizen naar een woning die vier keer duurder is? Ga je vier keer duurdere kleding kopen? Why? Je zet jezelf helemaal vast. Ik zag dat gewoon heel stapsgewijs. Met een paar honderd euro of vijfhonderd euro meer. En ja, toen ik er helemaal achter kwam dat trainers en sprekers kunnen verdienen. dacht ik, waar de fuck ben ik mee bezig met achthonderd euro per maand? Dat kun je gewoon in de middag verdienen soms. Maar ik, ik denk wel dat. De keuze voor gaaf, want dat is natuurlijk de onderneming die ik heb. En die is direct voortgekomen uit de beste beslissing van mijn leven in de zomer van 2011. Vanaf nu ga ik alleen maar gave dingen doen. Dingen waar ik in geloof en dingen waar ik echt energie van krijg. En the money will follow. En die overtuiging, ik weet niet waarop gebaseerd, maar die had ik toen al heel sterk. En dat is ook gewoon zo gebleken. Zoveel moderne mensen, vaak ook hoger opgeleide mensen... kiezen eerst een soort van salarisschaal... of een bepaald inkomen waar ze zich op blind staan... van dat ben ik waard en dat moet ik wel verdienen. Die baan komt dan uit de bus rollen en dan ga ik wel zien of ik hem leuk vind... en of ik er energie van krijg.
1: Kan je ons nog een keer meenemen naar dat moment? Weet je nog wanneer je, dat je die beslissing hebt genomen? Oh, heel ja. duidelijk. Was dat toen iets dat gebeurde of zo? Of ja, nou? heel duidelijk. Ik was 24, ik was al
2: vijf jaar aan het studeren... aan de Technische Universiteit van Eindhoven. En ik had nog steeds mijn P niet. Dus ik had al vier kerstdiners gelogen tegen mijn ouders. Toen ze vroegen, Hé, hoe gaat het in Eindhoven? Zei ik, Ja, leuk, ik woon in een mooi huis en ik heb vrienden en ik doe ontzettend veel. Dat was waar, toch? Dat was allemaal ja. waar, maar wel... De helft van de waarheid. Zij hebben nooit gestudeerd, dus zij begrepen die P pay- en bachelorstructuur ook niet ja. helemaal. Dus ik, ik dacht ook: moet ik hen met mijn last opzadelen? Nu weet ik ook dat het veel beter is om dat te delen, want dan kunnen mensen er ook bij en dan kunnen ze je ook tips geven of dan begrijpen ze ook veel beter wat in jouw situatie zit. En daarnaast had ik een bijbaantje als studentenchauffeur. Ik ben helemaal gek op auto's en ik vond dat superleuk om te doen en dan mocht je allemaal big shots rondrijden en hadden zij een afspraak en dan moest je ze weer ophalen, bijvoorbeeld. En in die specifieke zomer, dat was de zomer van 2011... toen uh, zat ik in een hele dikke dure Volvo. En die man moest naar een afspraak toe en dat duurde anderhalf uur. En ik moest bij die auto wachten, maar ik had weer zo'n aantekeningboekje bij... zoals ik hier ook heb. En ik was gewoon aan het schetsen en dingen aan het maken... echt na denken over een plan B. Want ik had bedacht, als ik echt dit doorzet... en mijn loopbaan of carrière gaat net zo moeizaam zijn als dat mijn studie nu is... Hell to the no dat ik dit tot mijn dertigste volgehouden. Het is zo'n struggle. En toen kwam gewoon zo'n ontzettend helder moment. Het was bloedmooi weer. Ik zat in die auto. Die man die was super druk. Die race van afspraak naar afspraak. En dat, dat observeerde ik allemaal een beetje. En ik dacht, ik ben toch wel gek om in die race mee te gaan. Ik heb geen partner. Ik heb geen hypotheek. Ik heb geen schulden. Ik heb... Alle wijsheid van de wereld aan boord. Want als student, je krijgt alles voor elkaar als je, dat, als je dat wil. En waarom zou ik niet de beste beslissing van mijn leven maken? Vanaf nu ga ik alleen maar gave dingen doen. En al geef ik mezelf een testperiode van twee jaar. En daarna wordt het helemaal niet. Tegen die tijd ben ik waarschijnlijk afgestudeerd. En dan kan ik alsnog braaf in de lijn aansluiten. En het traditionele sollicitatie rondje gaan doen en niemand die heeft geweten van mijn gekke plan B maar als het lukt, ja, wie weet wat er dan uh, te plukken valt uit de boom die tegen die tijd aan het groeien is
1: en ja. ja, je vertelde, je ontdekte of je kreeg al de feedback dat je heel goed was in communicatie en dan had je ook zoiets van, oké, okay, ik ga iets doen met mijn talent
0: alleen maar gave dingen
1: ja, nou dat klinkt dus heel cryptisch en vaag natuurlijk, ja, ik, en wat ik, is ik, dat? Ik, ik stel
0: me dan voor dat die man naar huis is moeten lopen die je uh, gebracht
2: had nee, 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 ik uh, ben, ik ben wel trouw en loyaal <laughs> dat... Uh, Um, ja, maar dat, die woonde ook in een gigantisch huis. Dat was niet normaal hartstikke mooi. En die had twee kleine kindjes. Uh, maar die was gewoon zo occupied. Ook, uh, ik denk dat hij 35 was. Maar hij zag er echt uit als 45. Uh, niet de beste gezondheid. Hij was ook best wel dik, weet je. Want toen dacht ik, oh, ik weet niet of ik dat wel wil, weet je. Want als dus je kijkt ook naar personen... Um, ja, waar je een voorbeeld aan kunt nemen... of die jou inspireren. Het lijkt een spiegel naar de toekomst die je zag. Ja, op wie wil je het meest lijken? Ja. En eigenlijk, toen ik ging afstuderen... bij een heel groot bouwbedrijf, bij Heimans... ja, met alle respect, je hoefde maar drie of vier bureaus... naar rechts of naar links te kijken... om te kijken hoe je er vijf of tien jaar later bij zou zitten. Een salarisschaal die, die en die... een grijze Skoda Octavia Combi... twee kinderzitjes achterin, oh, weet je, het mij me naar de keel. <laughs> maar terug om te vinden... Bob, van wat je talent is... Ik gaf dus al presentaties, al heel lang, sinds mijn zestiende bij een jongerenorganisatie. En dat was puur hobby, dat deed ik als vrijwilliger. Maar toen had ik ook nog een extra bijbaantje tijdens open dagen en publieksdagen op de faculteit, op de universiteit. En ik ging presenteren en een van die onderdelen was de bouwkunde quiz. Dat was hartstikke, ja, gewoon een beetje gekheid, maar er zat de groep vol tachtig mensen, jongeren, scholieren met hun ouders... En dan elk jaar kwamen de ouders naar me toe die zeiden, wauw, dit was zo mooi, hier moet je echt iets mee doen. Zei ik, nee, natuurlijk niet, ik wil architect worden, weet je wel, dit is maar gewoon een bijbaantje. Dus hier verdien ik 10 euro per uur mee in is it, weet je wel. Maar elk jaar werd die groep met ouders eigenlijk groter, dat ze echt, ja, ik werk in het bedrijfsleven, daar zou je het zo goed doen, want die energie die hebben we echt nodig, want die presentatoren die we normaal krijgen zijn zo saai, hier moet je iets mee doen. En ik, ja, zo eigenwijs dat ik ben, dacht ik. Hoe de hel ben jij hier meteen met <laughs> wat ik moet doen? <laughs> maar toen heb ik ook ontdekt... dat wat voor jou heel normaal is... kan voor een ander hoogst bijzonder zijn. Dus ik leerde ook dat publiekelijk presenteren... sommige mensen echt doodsangsten oplevert. Dat ze nog liever van, van drie hoog naar beneden springen... dan dat ze voor een groep van 60 mensen moeten praten. En ik denk dan, hoe dan omdat ik het me gewoon zo eigen heb gemaakt en veel te- techniek aan boord heb. Om gewoon in welke gegeven situatie dan ook mijn mannetje te staan met een microfoon of zonder microfoon. Um, en toen realiseerde ik me pas dat dat wat jij aan boord hebt, wat eigenlijk je talent is. Waarvan jij denkt, ja, dus toch heel gewoon. Um, dat je daar anderen een voordeel mee kunt doen.
1: En, en dan, dan werd je architect van je eigen leven. Nou ja eigenlijk wel, ja
2: precies En toen dacht ik in welke rol, wat is dan gave dingen doen uh, Kan ik dat kwijt En ik begeleid al workshops En debatten begeleid ik al Af en toe presenteer ik al iets Dus dat waren eigenlijk de dingen Die ik gewoon ging doen en bleef doen En op het begin voor een appel en een ei Omdat ik me ook realiseerde Je kunt eindeloos thuis op de bank blijven zitten Totdat je gebeld wordt Maar dat gebeurt gewoon niet in deze tak van sport Je wordt gebeld door personen die je al een keer hebben gezien en dat is tegelijkertijd het grote voordeel van mijn rol als dagvoorzitter, trainer of spreker... Terwijl ik aan het werk ben, doe ik mijn marketing en acquisitie. Ja. Want als daar 300 mensen in de zaal zitten en 1, 2 of 3 denken... wauw, dat is gaaf. Ja. Ik ga met hem linken of ik vraag ze een kaartje. Ja, dat is je visitekaartje. Ja, en in, de, in een paar jaar tijd is dat een gigantische sneeuwbal geworden. Dat ik soms een, een belletje krijg van iemand die ik drie jaar geleden heb ontmoet... of gezien of gesproken. Die zeggen, we zijn bezig met een evenement en we zoeken een host. Uh, zou je daar een aandeel in uh, kunnen betekenen? Ja. Dat, dat is tof. Dat is fijn dat het zo loopt.
0: Ja, dat is wel een mooie tip ook naar, naar onze luisteraars toe. Van ga je niet blind staren op, op marketing en, en sales... maar ja, mensen ontmoeten. En, en kijk, als je gezien wordt... Ja. dan zien mensen ook automatisch de meerwaarde van
2: je. Ja. Dus en, en, en dat moet je denk ik ook voor, ja, voor een appel en een ei doen... of ook onder je tarief... of daar ook voor jezelf een duidelijkheid in maken... in plaats van dat je allemaal geld pompt... in advertenties of in campagnes. Ik heb één gast in mijn podcast gehad die 2000 euro had geïnvesteerd in een flyercampagne helemaal in de buurt van hij als spreker, hij als ding toen dus kreeg hij één reactie van een boze man, dat was een hele getekende brief ja, waarom heeft u deze in mijn brievenbus gedaan, want ik heb een nee sticker en uh, als u dit nog een keer doet dan uh, dreig ik met dit, dit en dit dus, yeah, <laughs> het was alles behalve de reactie die u wilde en al die andere uh, 1999 flyers, hoogstwaarschijnlijk gewoon bij het oud papier Dus ja, je kunt zeggen ik stop 2000 euro in die flyers of ik ga gewoon, weet ik veel, als je net begint vier keer A500 euro mensen sponsoren uh, door het gewoon voor Nop te doen of voor een een bosje bloemen.
0: Jij jij bent begonnen voor 800 euro, je had 40 uur per week, want je was net klaar met studeren. Dus je had, uh, laten we zeggen, uh, 320 uur voor een maand, dus jij werkte voor 2,50 euro.
2: Misschien wel, als je het allemaal kapitalistisch... Ja. Maar ik, had, ik heb zo'n drukke zeven jaar gehad, omdat ik daar in een groot deel van die periode was ik dus de yes man. Ik deed acht dingen naast mijn studie, dus ik had drie betaalde baantjes. Ik deed commissiewerk voor een studievereniging. Ik was aan het sporten. Ik, zat, uh, ik had twee vrijwilligersbaantjes. Ik volgde meer vakken dan dat nodig was, omdat ik dacht, ja, alles wat ik nu gewoon in dat college had, in mijn rugzak kan stoppen, mooi meegenomen. Maar ik was he- helemaal gesloopt. Toen ik afgestudeerd was in de zomer van 2013, had ik ook daar twee jaar gaaf naast. En ik dacht, ik gun mezelf gewoon een jaar lang lummeltijd. Dus ik had genoeg gespaard, ik heb altijd gehad, ik had geen schulden. En ik dacht, ik mik gewoon op die 800 euro per maand. En als ik het niet haal, leg ik het gewoon bij vanuit mijn spaar, spaarrekening. En ik leef gewoon heel spaarzaam en frugal. Dat is gewoon ook een van de tips. Ik heb vorig jaar een blog geschreven op mijn LinkedIn. Acht jaar gaaf, acht tips. En een van die tips is, doe het gewoon heel rustig aan met spenden. Want als je dat allemaal niet uitgeeft, hoeft het ook niet te verdienen. En heel veel mensen begrijpen dat niet. Want als ze meer gaan verdienen, dat zie je ook bij mensen die vaste banen hebben. Dan gaan ze meer uitgeven. Ja, Daar hoort je je leven een leven andere kledingstijl bij, andere restaurants, een ander type auto, een ander type huis. En dan is het eind zoek, Want wij voelen ons rijk ten opzichte van wat de buurman heeft of niet. Maar als jij vanuit een doodnormale buurt naar een rijke buurt gaat wonen, omring je je met mensen die altijd per definitie, altijd wel al een enkele, nog meer hebben dan jij. Nou, en dan wordt de ladder alleen maar langer en dan denk je dat je ooit aan de top stond, maar dan blijf jij alleen maar op de helft te staan. Dus ook, wat heb je nodig? Het stellen van de juiste vragen is eigenlijk zo belangrijk om ook dichter tot je eigen pad en je koers te komen. Je ja, want je,
1: je zei van, ik, ik had nog drie betaalde jobs erbij, maar dat is wel de ideale broeihard voor een burn-out. En uh, ja. hoe heb jij daar dan mee omgegaan? Jij voelde ook wel dat je ergens op je limiet zat of zo, ja. op jouw limiet. En dan ja, tegelijkertijd gaf, gaf, als ik dan weer zo'n opdracht
2: had, zoveel energie, nou, dan kon je wel tien man aan. Maar toen ik ook daar iets meer mee ging verdienen, dacht ik, ja, ik kan wel een paar baantjes om zeep helpen en dan begin je met de zuster natuurlijk waar je niks mee hebt. Dus ik heb ook in de horeca gewerkt. Nou, alsjeblieft nooit meer. Superveel respect voor die mensen. Maar hoe je daar afgeblafd wordt en hoe je daar als een nummer gebruikt wordt... en hoe uitgeknepen je wordt op de raarste tijden van, van de week... daar stopte ik dan mee. Op een gegeven moment, nou, na een paar jaar dat baantje als studentenchauffeur gehad... wat ik hartstikke leuk vond dacht ik ook, ja, daar heb ik nu geen tijd meer voor, daar stop ik mee. Dus daar heb ik een keer in oktober of november afscheid van genomen. En toen kwam er in december, januari niks binnen bij Gaaf. Echt niks, geen enkele klus. En toen dacht ik, oh, wat heb ik nu gedaan? Daar moet ik met de hangende pootjes terug eind januari weet je wel, opnieuw herfst feliciteren. Wat waarschijnlijk wel was gelukt, want ik had hartstikke leuk contact met die mensen... Um, maar ik dacht, voel, weet je wel, nee. nou heb je een schip achter je verbrand. Maar nu weet ik gewoon dat december, half december tot half januari, een hele magere periode is voor trainers. Want welk bedrijf gaat een sessie of een event plannen, terwijl de helft van hun medewerkers op vakantie is, of de helft thuis is met hun kinderen die schoolvakantie hebben, idem dito, voor half juli tot half augustus, er gebeurt helemaal niks. Nou, na twee, drie jaar had ik dat door. En wist ik gewoon dat in de tussenliggende maanden moet je dus je omzet verdienen voor het hele jaar. Dus nu staat er echt letterlijk van half juli tot half augustus een kruis door helemaal agenda. En ben ik gewoon vier weken weg. Dan ga, ga, gaan we gewoon kamperen. Gaan we op pad in Europa. Dan zet ik mijn autoreply aan. En dan is gewoon de business dicht. Dat is een hele maand. En niemand die ik om vakantiedagen hoeft te vragen. En dan zeggen mensen... Ja, waarom ga je niet in het laagseizoen? Dat is zoveel goedkoper. Dat heb ik één keer gedaan in 2016. Toen ben ik met zeven vrienden drie weken lang op safari geweest in Afrika. Heb ik denk acht opdrachten gemist. Omdat het eind augustus, begin september was. Ik weet niet hoeveel omzet gemist daardoor. Omdat je alles af moet zeggen. Nee, dus die dat duurste vakantie is veel goedkoper. Ja. <laughs> Zeker niet goedkoper dan die paar honderd euro die je dan op een uur houdt bespaard. Als je daar... Uh... Dus ja. ja, wat wil je en hoe, hoe ziet je leven eruit? En ik denk dat je daar sterk op moet zijn... ook als je succesvoller wordt of als die sneeuwbal groter wordt... en meer mensen meer dingen aan je gaan vragen... dan moet je ook iets kieskeuriger worden met het antwoord dat je geeft. En in het begin zeg je dus heel veel ja, 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 ja... ja en bluff je je soms ook op plekken naar binnen. Maar ja, als je tot hier zit en je krijgt voor zo'n lullig klusje... waar je vijf jaar geleden nog heel blij mee was een aanvraag, dan denk ik, ja, nu even niet... of ik stuur je door naar iemand anders... die je wel kan helpen. Ik denk dat dat ook goed is. Ja.
0: ja wijze les. <laughs> Jij spreekt uh, over gaaf... over jouw bureau, maar kun je, kun je ons... heel kort uitleggen wat...
2: Uh, waar jouw... Ja, bedrijf voor staat? Ja. In twee woorden, Nederland positiveren. Ik vind echt dat er zoveel... lage energie... droeftoeters inefficiëntie... gaande is... Dat ontdekte ik ook, vooral in die bouwcrisis toen ik startte in 2011. Toen lag de bouw echt op zijn gat, zou je nu echt niets van kunnen voorstellen. Er waren geen banen en al mijn studievrienden die zeiden... ...het is zo moeilijk, je moet er eigenlijk nog een master aan vastplakken. Dan ben je nog twee jaar aan het studeren, wordt toch nog allemaal betaald door de regering. Is inmiddels ook al helemaal anders. Maar dan... Kunnen we een beetje duiken voor de storm en dan komen we pas naar buiten, buiten de faculteit en gaan we solliciteren wanneer het makkelijker is. En nee, ik dacht echt, wat de fuck. Als wij deze grondhouding al hebben, terwijl we zo hoger opgeleid zijn, zoveel in ons rugtasje al hebben, ja, wat gaan andere personen dan doen? Of welke acties maken zij die, die de, deze assets niet hebben? Ik dacht echt, we moeten het gewoon helemaal omdraaien. En ik dacht, we moeten gaan voorzien in dat wat Nederland nu het meest nodig heeft... en dat is positieve energie. Dus ik heb ook wel eens in een van mijn aantekeningen gezegd... gaaf wordt een groothandel in positieve energie. Inmiddels weet ik ook dat als je zo'n cryptisch goed hebt... zo'n cryptische dienst, dan gaan mensen daar niet om bellen. Het is niet dat zij in Google invullen, ik zoek positieve energie. -hmm. Nee, wat mensen invullen is een bepaalde rol. Dus ik zoek een dagvoorzitter, ik zoek een gespreksleider, ik zoek een moderator... En dat is uiteindelijk wat ik daar wel onder heb gehangen. De rollen waarvoor gaaf opgebeld kan worden. Want dat is daadwerkelijk hoe mensen je dan zien en beschouwen. En ik heb overwogen om ook op te schalen. Dat heb ik ook een tijdje uitgeprobeerd met een stagiair en met een assistent. Maar uiteindelijk heb ik gewoon geleerd... ik ben gewoon een eenpitter met een flexibele schil van personen om me heen... die ook gedreven zijn en hetzelfde DNA hebben... Maar ik wil gewoon aan niemand verantwoording afleggen. Dat, dat, dat is misschien een beetje egoïstisch of gewoon heel autonoom. Maar dat werkt voor mij. Ik, ik bedenk last minute dingen en die fix ik dan meteen aan met elkaar. En dan de volgende dag prop ik het in het event of wordt het een onderdeel van het programma. Um, en natuurlijk is er die uitspraak: alleen ga je sneller en samen kom je verder. Henry Ford. Misschien, ja. Maar misschien dat deze jaren, ik ben nu 32, misschien is het nog een jaar of vijf of nou een jaar of acht, dat ik in een ander, andere fase kom en juist wel weer meer met teams wil werken. Maar voor nu is dit het gewoon. Dus je hebt, het is super straightforward. Als een opdracht voorbij is, is die eigenlijk ook voorbij. Een groot evenement. Daar veel energie in brengen, want wat is dan de toegevoegde waarde? Ik denk dat ik. Als spreker en als host één, heel veel positieve energie brengt. Maar twee, ook helderheid. Wat is nu het doel van dit samen zijn? Wat willen we hier uithalen? Een paar superconcrete lessen voor luisteraars. Nou, laten we dat dan ook doen. En zorgen dat we een top drie hebben of een top vijf van, van wat werkt. En je bent echt verbaasd hoeveel opdrachtgevers je opbellen met de vraagverzoeken een dagvoorzitter. Zonder dat ze weten wat ze willen bereiken. Ja, ja, we hebben hier gewoon een eventbudget voor. En hebben we vorig jaar ook gedaan, dus. We moeten weer iets leuks organiseren. Ja, weet je, het gaat om duizenden euro's wat zo'n evenement kost. Alles bij elkaar, locatie, catering, noem het op. Ja, dan moet je toch wel enigszins weten wat je wil bereiken bij al die mensen die je uitnodigt. Dus helderheid en positieve energie zijn eigenlijk onderliggende waarden die wel heel erg gewaardeerd worden. Ja. En hoe pak je dat dan aan? Want je zei net, uh,
0: helderheid brengen. Je Je stelt dan een aantal vragen terug? of? Ja. Eigenlijk zijn er maar
2: twee. En die kan ik het beste in het Brabants formuleren. Daar heb ik vorig jaar een sprekerswedstrijd om omheen gezet. Toen stond ik in de finale bij Remco Klaas. Heel, heel Brabants spreekt was dat. En waar ik ook ga met al die honderden groepen die ik heb gezien, zijn de volgende twee vragen superduidend. Het maakt mensen bewuster. De eerste is: Waar heb jij nodig? Wat heb jij nodig? De helft van de mensen kan hier niet eens antwoord op geven. Dus we komen met problemen die hen tegen staan of een file is verschrikkelijk of ik moet, uh, mijn loon is niet goed genoeg of uh, als mijn kind ziek is dan heb ik geen opvang van alles. En de tweede is dus om een oplossing te zoeken als mensen die eerste vraag kunnen beantwoorden. Um, wat heb jij daarvoor nodig? Dus wat heb jij nodig? Ik wil 800 euro per maand verdienen. Wat heb je daarvoor nodig? Nou effectief twee minimale opdrachten per maand. Nou, dat was in mijn geval, dacht ik, ja, we hebben het over een vier weken kun je wel meer doen dan twee klusjes en langzaamaan kun je de lat verhogen. Maar, die vragen, die heb ik op mezelf ook afgevuurd en ik, ik stel ze zo vaak in sessies en dan zeg ik ook probeer ze ook niet binnen één dag te beantwoorden. Sommige mensen denken dat je meteen alle minuut het antwoord moet hebben. Docenten denken dit als ze met hun scholieren in gesprek gaan bij loopbaan, oriëntatie, begeleidingsgesprekken. wat wil je laten worden? Oh ja, en graag binnen 10 minuten, want dit gesprek duurt nog 10 minuten. <lacht> en dan zeg ik heel vaak als trainer, als ik voor die docent sta. Nou, Mirjam, wat wil jij laten worden als je groot bent? En wel graag even binnen 10 minuten. Want uh, en dan staan ze vaak met een mond vol tanden. En dan zeg ik: je hebt twintig jaar extra bedenktijd gehad. In vergelijking tot Melissa, jouw 16-jarige scholier. En je hebt geen antwoord. Hoe verwacht jij van pubers dat ze het nu wel weten? En dan binnen 10 minuten. Wat ik denk veel vruchtbaarder is om die vraag, waar wilde jij, gewoon in je onderbewustzijn te duwen. En wanneer je aan het douchen bent, wanneer je aan het hardlopen bent, wanneer je de afwas aan het doen bent, over een periode van misschien wel maanden en maanden, die vraag gewoon meerdere keren aan je terug te laten komen. Waar wilde jij? En wat
1: va- wil ik echt?
2: Ja, en wat wil je niet? Want vaak kunnen mensen dat beter beantwoorden. Dus een hele simpele oefening is om die vraag hier boven neer te zetten. En hier wel te schrijven en daar niet. Wat ik ook letterlijk heb gedaan. En ook bij niet een opzomming te maken. En op den duur wel. Dus je wil je talent inzetten van toevoerde waarde zijn. Maar niet een hele concreet is in de file staan. Dus ik zou bijna nooit in de file, misschien twee keer per jaar omdat ik of mijn afspraak op een heel ander plan. Of gewoon keihard met de trein ga en OV. En zeggen mensen, ja, doe je er eens zo lang over? Klopt. Maar ik kan ik wel mijn laptop meenemen en mijn aantekenboekje. Omdat ik het gewoon verschrikkelijk vind om die tijd te verspillen in de file. Dus ja, je kan bijvoorbeeld
1: te... wel een podcast en, en door Ja, door klopt. Door ja, door klopt, door klopt. Door. dat is waar. Ja.
2: Zeker. Ja, zeker. En die, er komen gelukkig nu steeds meer en meer podcasts bij. Ook Nederlandstalig, dus dat is fijn. Ja. Maar dit is dus persoonlijk voor mij. Maar ik denk, zo'n, zo'n super duidelijk lijstje... Dus gewoon een avietje nemen,
0: een streep zetten in het midden, ja, van boven en onder. Twee kolommen. Ja,
2: dus wat twee kolommen. Wel, li- links, ja. Ja, dus links en rechts ja. oplijsten. Ja, maar dat is bijvoorbeeld ook uh, uh, twee dagen in de week vrij zijn. Dus s- s- som, dat schrijf ik ook in die blog. Sommige ondernemers die gaan ondernemen om de vrijheid... Terwijl ze effectief zes of zeven dagen per week werken. Alles ja, bij elkaar. Aan 12, 13 uur per, ja, per dag. Ja. Omdat ze gewoon geen kruis door die agenda zetten. En dat is heel moeilijk om te doen. Maar als jij zegt zaterdag is mijn dag. En ik wil dat er alles kan gebeuren. Ja, dan moet je niet allemaal werk overhouden. In die eerste vijf dagen van de week. Want ja, geheid dat je dat op zaterdag gaat doen. En voor je het weet zit je vier, zes of acht uur aan je laptopje om allemaal shit weg te werken.
0: Ja, dus waren je nodig. Dat is wel... ...waar je er dan voor nodig? Ja. Hoe pak je dat aan? Dus jij, neemt, jij selecteert de, de, de welonderdelen. ...en dan kijk je, wat moet ik daarvoor doen...
2: Ja, ...om precies. te bereiken? Ja, dus, dus soms ook een afspraak met jezelf... ...of een kruis door elke zaterdag... ...al zet je daar een me-day op... ...en dan herhalen voor de komende zes jaar... ...elke zaterdag, van negen tot zes, weet ik veel. Um, maar, maar soms ook mensen die onder water staan... qua hun waarderingsgevoel... ...dat zie ik ook vaak in organisaties... die bijna opgebrand zijn... Wat heb je nodig? Waardering. Dat blijkt gewoon zo'n ontzettend belangrijke asset te zijn. En wat heb jij ervoor nodig om gewaardeerd te worden? Een luisterend oor. Een oprecht compliment. Veel meer verantwoordelijkheid in met job. Sommige mensen zitten tegen een bore-out aan omdat ze ondervraagd worden. Hulp of een assistent of een stagiair. Want die zitten tegen een burn-out aan omdat ze te moeilijke dingen moeten doen. Maar pas als je die vragen gaat stellen. En ik denk dat dat ook een heel belangrijk ding is. Waar ik ook over nadacht in de voorbereiding van deze podcast. Ik denk dat we met z'n allen sterkere vragen mogen stellen. En waar je even op kunt kouwen. Die niet, die niet zomaar kapot te kouwen zijn en door te slikken. Ik dus kan jullie vragen: wat heb je vanochtend ontbeten? Of ben je ooit in Frankrijk geweest? Ja, nogal wie, dus dat je daar super makkelijk op kunt antwoorden en die vraag vliegt weer weg en het antwoord is gegeven pad, boem, weg maar als ik veel grotere vragen stel zoals wat is de waarheid onmetelijk grote ja. vraag of wij wilde jij
1: ja.
2: weet je ook niet zo of wanneer is het goed super belangrijke vraag die ik ook Vaak een teamstel, Want wat voor jou goed is. Hoeft het voor mij niet te zijn. Misschien ben ik al tevreden. Als we op een 8 zitten. Op 80%. En denk jij. Hell to the no. Minstens 99%. En anders kunnen we het product niet afleveren. Bij onze klant. Als je daar geen expliciet gesprek over hebt. Krijg je er constant frustratie over. Omdat ik bij 80% al stop. En jij denkt. Fuck. Ik zit hier weer een weekend over te werken. Omdat Rudy gewoon de handenkunde. In, in de ring heeft gegooid. Dus ook. Zo'n vraag, wanneer is het goed? Of als docenten mij vragen, hoe kan ik een goed gesprek hebben met een leerling in 10 minuten tijd? Ja, wanneer is het goed? Is het goed als jij al een lijstje in kunt vullen? Of is het goed als die leerling de deur uitstapt met een idee, hmm, ik ben echt gehoord en ik heb iets om verder over na te denken en dit gesprek heeft me meer helderheid gegeven. Ja, wat heb je liever? Dus ik, ik denk dat dat interessant is: dat we op zoek gaan naar sterkere vragen en elkaar ook die met meer regelmaat durven te stellen.
1: En die geen bijvoorbeeld, dat is een vicieuze cirkel. Want je kan bijvoorbeeld wel, je wilt vooruit in het leven en je neemt dan zodanig veel op je mm-hmm. dat je denkt van en op de duur is het mist in je hoofd. Ja. Dat je gewoon niet, niet meer weet en in plaats van rust te nemen ga je nog meer doen, terwijl dat je nog verder afgeleid hoe ga jij dan met als er even geen helderheid in het hoofd is? Een van de vragen die ik meteen
2: te binnen schiet is hoe lang mag het de mis duren? Dus ik heb, ik heb zoveel moed swings gehad. En ook, uh, nou echt durf ik hier ook al te zeggen in de podcast. Maar toen ik begin twintig was heb ik echt gedacht. Misschien heb ik wel een bipolaire stoornis. Want ik kon super energiek en... En blij zijn. En dan had ik energie voor tien en dat brandde ik er allemaal in één keer doorheen. Maar ik had ook echt periodes dat ik soms om half vier smiddags al op bed lag, omdat ik helemaal afgevlamd was. En ook een hele donkere ja, regionen verkeerde. Heel donker, duister, moody, depressief. Dat ik echt dacht. Damn, wat is uh... En dat heb ik nooit laten onderzoeken. Want ik, ik dacht, als ik daar ooit een label op krijg, kom ik er nooit meer vanaf. En daar heb ik mm-hmm. geen zin in. En ik denk dat het wel goed komt. En dat is ook gebleken, want nu ik ouder word en nog steeds kan ik super energiek zijn, maar ik ken mezelf veel beter, zodat ik beter kan doseren. Um, maar word ik wel kalmer? En ik heb ook geleerd dat emoties en moed een bepaalde tijdelijkheid hebben, eigenlijk net als het weer. Dus er mag af en toe best mist zijn, dat that's oké. Okay. Het, het wordt pas erg als we denken... shit, ik hang in een mistwolk en dat is kut... want iedereen heeft het op orde. Niemand heeft het op orde. Iedereen, ook jij die luistert. We watertrappelen maar wat rond... en hopen dat we ooit een keer de kant raken. Niemand weet echt waar de kant is en welke kant we opzwemmen. We doen het allemaal. We doen ons zo goed mogelijk voorkomen... dat we het allemaal op orde hebben. And that's oké. Okay. Soms is het een zonnige dag. Soms regent het pijpen stelen. Dat gebeurt... Maar als die periode te lang duurt... en je loopt jarenlang met mist in je, rond, in je hoofd rond... is dat oké? Okay? En zo niet. Wat kun je eraan doen om het te veranderen? Dus weer exact dezelfde vragen. Waar wilde jij? Ik wil weer helderheid in mijn hoofd. Ik wil weer ruimte om me heen. Ik wil de warmte weer voelen. Ik denk als je dat uitspreekt... en ook in je onderbewustzijn duwt... dan ga je die dingen die op je afkomen... ook sneller herkennen. Van wat heb je daarvoor nodig... En dan weet je dat je ook afscheid moet nemen Van shit die telkens die mist blijft veroorzaken Ja,
0: dat is wel terecht. Heel herkenbaar ook En voor mij is het De de oplossing daarin is om om een keuze te maken Ja Kies kies je om te blijven doen wat je altijd doet Dus ga je ook hetzelfde resultaat krijgen Of kies je ervoor om om een keer iets anders te proberen En je moet niet lang nadenken van Is dit nu nu wel de juiste keuze Je weet pas als je de keuze gemaakt hebt uh, ja. En als je, als je zolang je die keuze uitstelt omdat je nog aan het twijfelen bent... ...ik ben niet goed genoeg of uh, ik heb er de kwalificaties niet voor... ...dan gaat het ook nooit gebeuren. Ja. Uh, ik, ik ben ook met mijn mastermind gestart. gewoon Ik had het idee van ik wil graag een mastermind starten. Ja, maar ik heb daar niet de kennis voor, ik heb daar niet de ervaring mee. Ja, ondertussen wel. Ja. als ik er niet aan begonnen was, had ik het nooit, nooit kunnen hebben. en had ik misschien nu nog steeds met die... Ja, en
2: die flits dan blijft blijf wel door je hoofd flitsen. Je neemt elke keer wel mee. En één hele treffende is... we zijn nu op S in Eindhoven. En als je nu naar Tongeren zou moeten rijden... dat is aan de andere kant van de stad... een ander stadsdeel... ga je dan pas vertrekken met je auto... als alle stoplichten, verkeerslichten... op groen staan... Nee, je begint gewoon en af en toe krijg je oranje, af en toe krijg je rood, dan moet je even stoppen en daarna springt het weer op groen en ga je weer verder.
1: Ja, als je op het ideale moment uh, wacht, dan kan je lang wachten. Ja, dat komt gewoon niet. niet, Ik denk dat de kans
2: kans zo klein is dat vanaf hier tot aan Tongeren alles op groen staat. Of je moet met de verkeerscentrale bellen en dat allemaal regelen, allemaal gedoe. Of je kunt gewoon vertrekken. En daarbij een andere metafoor die ik ook heb... want ik denk dat metaforen ook heel krachtig zijn... van hoe we duiding kunnen geven aan keuzeprocessen. het, yeah. Bijna in alle gevallen... behalve bij het nemen van een kind... beschouw ik het leven als ganzenbord. En als het niet bevalt... kun je altijd weer één of twee of drie stapjes terug... naar dat veilige honk waar je wel was... of naar die groep van studievrienden... die je in 2011 had... waar je een koffietje mee deed... en daar plan je even een borrelavondje mee... van wow, even back to the basic... Ik heb ergens de afgelopen maanden, afgelopen jaar een verkeerde afslag genomen, denk ik. Hoe kan het ook anders? En heel veel mensen zien een keuze als een bepaalde ijssplitsing van je bent bouwkunde gaan studeren. En hoe vaak ik die vraag al niet heb gehad, heb je daar geen enorme spijt van? Het was zeven jaar van je leven. Helemaal niet. Ik heb superveel geleerd. Het was een hele brede studie. We moesten softwarepakketten leren. 3D kleien, modellen, wetenschappelijke artikelen schrijven. Alles, hele leuke vriendengroep. Leuke mensen deden dat. En nu ben ik iets heel anders gaan doen. Maar dat betekende niet dat ik zeven jaar terug moest in mijn leven. Ik kom gewoon dwars door het veld, hoppeté. Gewoon even een onconventionele route. Mensen willen dat vaak niet, want je wordt heel raar aangekeken als je van de weg afgaat. Om op het pad te komen van teamtrainer, spreker, dagvoorzitter. Ja. Dat je denkt, hé, hey, daar gaat eigenlijk een groep personen die beweegt die kant op. En daar resoneer ik veel meer mee op professioneel niveau. Ik moet eigenlijk daar naartoe. Nou, Cut through the field.
1: En mensen mensen zijn, hey, hebben allemaal wel een uniek talent. En uh, hebben allemaal wel een boodschap. En jij bent nu wel professioneel bezig om je om boodschap helder en duidelijk te communiceren. Heb jij concrete tips voor onze luisteraars? Hoe formuleer je een heldere en duidelijke boodschap? Zodat de luisteraars... Ja, of tegen wie dat je je boodschap geeft, aan wie je je boodschap geeft, dan die echt wel de boodschap hebben begrepen.
2: Ja, dat is echt een hele uitdaging en ook een goede vraag. Het hebben van een persoonlijke boodschap is echt moeilijk, denk ik. Um, kijk maar eens om je heen naar de personen die je kent, bekend of onbekend. Wie is hij of zij en wat is zijn of haar boodschap? En in de eerdere jaren dat ik ben gaan spreken en ook evenementen evenementen heb georganiseerd en we vroegen deelnemers achteraf van wat haal jij uit deze dag iedereen gaf iets anders aan dus ik weet nu ook dat mensen op op verschillende plekken in dat zwembad aan het water trappelen zijn en dus andere dingen nodig hebben zij het zwembandjes of coaching van de hulp die op de kant staat en dat je ook uit eenzelfde soort programma veel meerdere boodschappen kunt halen Nog steeds twijfel ik eigenlijk wat mijn concrete boodschap is. En ik denk dat die over de jaren ook veranderd is. Van omarm positieve energie. Uh, Laat optimisme toe in je leven. Terwijl het nu veel meer gaat naar het stellen van relevante en sterke vragen. Wat ik daarnet ook zei. Ik denk ook niet dat ik alle antwoorden aan boord heb. Ik denk dat ook hoe verder we in de tijd gaan bewegen, hoe complexer de wereld wordt... hoe kleiner de kans wordt, ik denk dat het nu al niet heel is... dat je een persoon tegenkomt die alles omvat en begrijpt. Want het zijn allemaal samenhangende complexen. In plaats van dus antwoorden te hebben... en nog steeds trainen we jongeren daarop in scholen... loont het dus veel meer om nieuwsgierig te zijn en vragen te stellen. Ja, Goeie vragen stellen, Ja, ja. Dus ik denk, wat is mijn boodschap? Bij die sprekerswedstrijd vorig jaar deed ik ook aan mee als een experiment voor mij van hoe ver kan ik komen. En kreeg ik af en toe ook feedback van de jury van, hmm, je boodschap is heel diffuus, het is nog onduidelijk. Au, dat deed best wel pijn, want in mijzelf was het best wel duidelijk en helder. En in de beginperiode van gaaf heb ik ook heel veel moeite gehad om over te brengen van wat nou de toegevoegde waarde van gaaf is... Als mensen bij een evenement waren geweest. Zat het heel vaak op op de ervaring en gevoelstroom van. Wow, dit was vet. Ik heb mensen vanochtend voor het eerst ontmoet. En ik weet zeker dat ik ze nog eens een keer ga zien. Of er zijn vriendschappen. We hebben een keer een evenement gedaan. Daar is een stelletje uitgekomen. Van een een jongen en een meisje die elkaar daar hebben ontmoet. Ja, super vet. Maar als je dat probeert op te schrijven in woorden. Taal en woorden is ook maar een instrument. En het is niet volledig capable, uh, compatible... om sommige ervaringen te vatten. Misschien gaan we daar op den duur ook nog wel andere tools voor vinden. Dus ik ik heb altijd al fascinatie gehad voor taal... en ik lees heel veel. En hoe groter je woordenschat is... hoe rach fijner je een bepaalde duiding aan iets kan geven. En daar kik ik ook op. In de Duitse taal schijn je ook veel meer woorden te hebben... en in de Engelse taal juist veel minder. Dus die zijn ook veel plomper met een veel dikkere kwast verven zij eigenlijk, terwijl ze in Duitsland van die rogfijne perceeltjes hebben, daar kun je dus andere dingen mee doen maar terug naar jouw vraag, hoe vind je een boodschap ik denk om te kijken waar je zelf op aangaat en waar je mee resoneert en dat ook te testen met publieken waar je voor staat en een van de dingen die ik recentelijk heb geleerd, ook in een van de filmpjes van Jordan Peterson, kennen jullie misschien ook als je echt de waarheid spreekt, als je echt de kern spreekt, dan wordt het publiek muis en muis stil. Dan maken ze geen geluid, dan zitten ze op het puntje van de stoel, omdat het gewoon ergens daar beneden, ergens, zo raak is... Dat mensen daar gewoon hun brein stopt dan even omdat ze gewoon voelen... Ja, dit is de kern van waar heel veel dingen om draaien
1: Ja, mensen hebben wel heel veel te vertellen. Ik heb ook gezien op je website, je leert ook mensen pitchen. Hoe stel je jezelf voor in 30 seconden of in één minuut? Kan je wat concrete tips geven? Kijk, dat is belangrijk dat je zegt over jezelf zonder uh, vaag en zaagachtig over te komen. Cool. Ja. Om het te bundelen in één minuut, wat is essentieel voor een goede pitch?
2: 1. weet wie je doelgroep is. Dus als het allemaal internationals zijn, dan loont het om je pitch in het Engels te doen in plaats van het Nederlands. Dat lijkt een hele open deur. Maar heel vaak sluiten mensen niet aan bij de belevingswereld van de persoon die tegenover hen zit. Bij een heel concreet technisch event gaat een professor op echt een dummy manier uitleggen wat de nieuwe... ...technologie is van een opslag van energie. Als daar allemaal professionals in de zaal zitten... ...dan voelen ze zich zo gekleineerd... ...dat ze denken, da, weten wij ook wel. Als diezelfde professor een week later... ...naar een basisschool gaat... ...en niet tot de helderheid... ...van het niveau van 12 twaalfjarigen komt... ...dan is het ook onduidelijk. Dus mensen lopen, gaan langs elkaar heen. Dus één, wat wil je bereiken met je pitch? En twee, verschiet niet al je kruid... En Daarbij gebruik ik vaak de metafoor van een trailer van een film. We zijn allemaal wel eens naar een film geweest in de bioscoop waar, waar je 10 of 12 euro voor betaald hebt. Je loopt de deur uit met je maat of met je vriendin en achteraf denken,
1: ah, was dit de film?
2: Seriously? Ik heb hem helemaal al gezien in die anderhalf minuut omdat alle hoogtepunten verdoren al in die trailer zaten. This was just a total waste of my time. Dus... Een pitch, net als een movie-trailer, moet eigenlijk net sterk genoeg zijn tipje van de sluier om mensen te enthousiasmeren en hun ticket te kopen om naar die film te gaan maar niet vol genoeg met alle hoogtepunten er al in, want dan is er niks meer om te vertellen. Dus ook als professional, ook in de marketing: de dingen die je weggeeft op LinkedIn of op, in giveaway-packages ik noem maar iets. Don't give it all away, maar geef iets weg waar andere mensen naar op zoek zijn, wat hen triggert en wat hen uiteindelijk nieuwsgierig maakt, tot, uh, tot het hebben van een gesprek met je. Omdat ze jouw vragen gaan stellen in plaats van dat jij als een mitrieur allemaal informatie op hen afvoert.
0: Oh. Ik, kun je, ik, ik weet nog van, van de pitch training die, uh, die we gehad hebben bij, bij ons op het bedrijf, yeah. uh, dat je echt super, super goed en super snel. Ja, dingen in elkaar verzint en, en oh, kamp- kamponeren. Ja. Dus de <laughs> proef op de som. Waar moet ik over pitchen? Jij moet pitchen. Je, doe, doe maar alsof je uh, vliegtuigmechanicus bent. Ja. Um, en dan moet je nog onderwerpen hebben. Hmm. Uh, je loopt er tegenaan dat,
2: dat je te veel werk hebt. Ja. Is dat voldoende info? Ja. En jullie zijn mijn uh, MT. Ja. Management team. Oké, okay. echt met de uh, smartwatch watch erbij. 3, 2, 1, go. Hallo Jaap en Paul, jullie weten allemaal dat we ontzettend goed bezig zijn hier bij Boeing. We willen van alles voor elkaar krijgen, maar ik moet nu, als het mag in alle eerlijkheid, iets tegen jullie vertellen. Mijn workload is to the max en dat komt vooral door die rapportages. Dus het enige ding wat ik aan jullie vraag is iemand, secretariële ondersteuning, die dat van me weg kan nemen. Want nu ben ik 20 uur per week bezig met het rapporteren, terwijl ik eigenlijk met het salaris van 150.000 dollar per jaar... ...eigenlijk 40 uur per week bezig zou willen zijn met mijn koortaken. Dus het hoeft niet meteen hier en nu... ...maar ik vraag jullie om binnen twee maanden met de oplossing te komen... ...en dat is iemand die me zeker 20 uur per week kan ondersteunen... ...met de rapportages van alles wat ik doe. Kan ik hier over drie weken bij jullie op terugkomen? Oké. Okay. Boom.
1: Als ik het dan... In de
2: 50 tab- Fij- seconden. Kijk.
1: Als ik het goed begreep, ga je dan eerst het probleem omschrijven... en je biedt dan ook al een soort van oplossing aan. Klopt. En
2: heel goed dat je dit observeert... want die oplossing moet niet alleen maar... beneficial en waardevol voor mij zijn... maar ook voor jullie. Dus ik fiets er ergens tussen neus en lippen... tussendoor, ik kost 150.000 dollar per jaar... als ik de helft van mijn werkweek... en jullie zijn MT-lid, dus dat gaat razendsnel... jij doet van alles met de financiën. Holy shit, we betalen die gast... 75.000 dollar per jaar om papieren in te vullen, wat iemand kan doen voor 40.000 dollar per jaar, fulltime. Dus die kan twee personen ondersteunen, dus die kan twee mechanics een totaalsom van 150.000 euro besparen en zij kost 40.000. Nou, dus bestaar van 110.000 win-win-win. Dus eigenlijk zorg je dat je een boodschap hebt die ook relevant is voor de persoon aan de andere kant van de tafel of voor jouw publiek in plaats van dat het alleen maar jezelf verkoop is, koop dit, want ik word er beter van nee, je moet hen een propositie doen die hun leven makkelijker maakt dus eigenlijk in het probleem dat jij hebt, dien je een level uit te zoomen, waarin ook het probleem van jouw management team in voorkomt want dan is het way more likely dan is de kans veel groter dat zij ja zeggen omdat ze er zelf ook iets mee winnen
1: ja, dat is heel interessant
2: <laughs> zeggen, een win-win situatie kun je dan? ja dus als je, in die metafoor van de films, die mensen willen allemaal dat je een film ziet, maar vraag, vaak laat ik dan zo'n filmtrailer zien. Uh, en dan zeg ik, ja, wat is nou de intentie van deze movie makers of van deze trailermakers? Ja, ja, dat we allemaal naar de film komen. Of dat we allemaal de film zien. Dan zeg ik, oké, okay. en als we die op Pirate Bay illegaal downloaden, is dat dan ook goed? Ja, dan hebben we wel de film gezien. Ja, Doelverslag, doel toch? Niet altijd, want het maken van zo'n film kost tientallen miljoenen dollars. En zij willen dat terugverdienen. Dus het is geen liefdadigheidsinstelling. Zij willen, zo, zij willen zoveel mensen prikkelen met zo'n trailer. Tegenwoordig worden er ook meerdere trailers gemaakt van dezelfde film. 30 seconden, 60 seconden, 90 seconden. Om bij verschillende subdoelgroepen aan te sluiten. Bij jongeren mag het dan wel veel sneller gaan. Om zoveel mogelijk bioscoopkaartjes te verkopen. Zodat ze daadwerkelijk... Kiet spelen, of beter nog, winst maken. Maar dat is niet wat ze letterlijk zeggen... kom naar de film, zodat wij ons geld terug verdienen. Zeker niet. Zij proberen je mee te nemen in een meeslepend verhaal... of iets waar je zelf iets aan hebt... en zij gaan zitten op jouw amusement... of op het feit, je hebt binnenkort over twee weken je date, date night... je hebt geen idee wat je moet doen. Die reclame komt net op het juiste moment... Over tien dagen in de bioscoop denk ik, ja, nou, over twee weken kan ik daar naartoe met mijn partner, met mijn vriend of met mijn vriendin. So what's in it for me, dat is hoe consumenten of opdrachtgevers naar een pitch luisteren.
1: Dus ja, als ze winst maken, dan staat garant aan succes. En onze podcast gaat over succes. Ik zeg, ik ga er een bruggetje van maken. Ja, ja, ja. Uh, wat betekent voor jou succes en ja, wat oh, betekent voor jou geluk? Die succesvraag wilde ik eigenlijk aan jullie stellen, want ik hoor hem overal, succes en geluk,
2: maar ook daar weer het stellen van relevante vragen. Wat is succes? Wat is geluk? Wat is innovatie? Wat is duurzaamheid? Al die buzzwords. En wat mij betreft is succes eigenlijk dat je de beoogde doelen die je hebt, of waar je voor jezelf over hebt nagedacht, dat je die waarmaakt, Linksom of rechtsom. En er zijn heel veel criticals omheen. Een heel duidelijk voorbeeld is Elon Musk, die zegt over drie jaar samen met z'n allen op Mars, Of we hebben elektrische auto's of we gaan tunnels boren. En pessimisten zeggen, oh een onzin, het is hem niet gelukt. En dan twee of drie jaar later gebeurt het alsnog. Denk, nou ja, is dat een succes of niet? Het is drie jaar later, hij is zo ambitieus en hij heeft wel een hele scherpe deadline gesteld... om zijn personeel onder druk te zetten en de investeerders ook. Ja, delay, 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 maar uiteindelijk lukt het wel. Ja, wie heeft er dan succes? Dus ik heb hem gedefinieerd, heel concreet... Door mijn leven een cijfer te geven, en die vraag kan ik ook aan jullie en aan de luisteraars stellen, op een schaal van 1 tot 10, welk cijfer geef je nu in je leven? Dus de vraag, ja. voor mij een 7.
1: Uh, laat we zeggen uh, 6,5. Ja.
2: En wat zou je willen dat het is? Het mag wel een 9 van mij.
1: Ja, ik wil die 6 ook wel omdraaien, het mag ook een 9 zijn, ja.
2: En wat heb je er nu voor nodig om van een 6,5 of van een 7 naar 90 geraken, zoals jullie in Vlaanderen zeggen?
1: Wat heb ik nodig? Uh, Vooral uh, energie. En dat is nu wel terug voorhanden. Kom ook wel uit een uitdagende periode. En ik voel wel dat het progressie maakt. Dus het begint de de mist waar ik over praat. uh, Die is nu wel stilaan aan het verdwijnen, waardoor je, je nu terug kunt uh, produceren uiteindelijk en duidelijk kunt communiceren van wat wil ik echt en wat kan ik betekenen voor jullie. ja. En uh, dan kan het snel gaan. En ik voel ook wel, ik weet echt wel wat ik wil en dan succes wordt een logisch gevolg. Dus als je echt kunt doen met je hart, vanuit je hart uh, dingen kunt doen, dan gaat geluk automatisch volgen. ja ja En dat, dat is nu de periode waar ik in zit. En, uh, het is wel boeiend uiteindelijk.
2: Zeker, ja. ja. Fijn dat je dat zo open ja, kunt stellen. Zeker. En voor jou? Ja,
0: eigenlijk meer dingen die, die me doen kwispelen. Om het maar op zijn remkoeklaasjes ja. te zeggen. ja Dus meer,
2: je moet uh, meer ja. in die kolom van wel gaan zitten. Ja, ja.
0: klopt. En ik heb, uh, ik denk hier regelmatig over na. Want ik bedoel, wij doen veel aan... Uh, uh, ontwikkeling. Ja. Um, maar voor mij is het vooral focus, tijd en uh, energie. Zo'n hoog energieniveau. Ik merk dat ik heel vaak zo wat zit te kwakkelen in het energieniveau. Dan gaat het super, dan gaat het wel minder. Dan is ook de flow, zeg maar. De, de golvenwegen die het bij het leven hoort. Ja. Uh, aan de andere kant ja, moet ik misschien ook gewoon keuzes maken van nu even 100% op dit en al de rest even op een laag pitje. Het ja. doet te veel dingen tegelijk, waardoor het. Het gaat allemaal wel omhoog, maar het gaat langzaam. Maar als ik kijk van waar, waar ben je vorig jaar begonnen... of waar ben je twee jaar geleden begonnen, waar sta je nu? Dan ben ik wel zeer tevreden. Dus er zit ook wel, net zoals Tom zegt, ja. progressie, progressie in uh, ja,
2: opwaartse lijn. Ja, ja dat is super fijn. En, en, en een belangrijke vraag is ook, waar leg je de lat? Kijk, als je nu zegt, ik wil dat het een acht is... dan ligt dat al dichterbij dan, ik wil dat het een negen is. Dus terug naar jouw vraag aan mij, wanneer ben je succesvol... of wanneer ben je gelukkig... Super snel, met alles wat je meeneemt in je beleving, kun je de vragen beantwoorden. Een 7, een 6,5. Helemaal prima. Ik heb ooit op een 2 gezeten. Super super laag, in een hele zware depressie, toen ik jong was. Toen was het gewoon mijn streef om uit die put te klimmen en überhaupt een 6 aan te tikken. En dat leek onmogelijk, want het waren gewoon 4 indexpunten hoger. Ik zat zo down en dark, daar kwam niet eens zonlicht bij. En dat is me wel gelukt en dat is een van de grootste accomplishments eigenlijk die ik heb um, meegemaakt... omdat ik ook weer lucht kreeg en mijn energie op andere mensen kon richten... in plaats van dat ik één zwart gat was dat alles aanzoog. Nu vind ik mezelf succesvol en gelukkig als ik oprecht mijn leven gemiddeld een acht geef. Dus er zijn gewoon dagen dat ik om half zeven ochtends in de trein moet zitten voor een opdrachtgever in Utrecht... Niet altijd het allerfijnste om te doen. Als je zo vroeg uit je bed m- moet. Um, en die dag tikt er misschien een zeven aan. Terwijl er ook dagen zijn zoals dit. Wat ik hartstikke leuk vind om D- te doen. D- dit is dikke negen toch? Ja daarom. Ja. En als het dan elkaar weer uitmiddelt. En als ik weet en ik hou dat bij. En ik merk dat ik in zo'n dip zak. En ik ga dat letterlijk bijhouden als ik ga slapen vandaag op een schaal van 1 tot 10. Dit is echt een oefening, duurt 4 seconden. Dus zeg niet dat je hier geen tijd voor hebt. Er ligt een stapeltje post-its en een pen of een aantekeningboekje naast je. Welke cijfer gaf ik vandaag aan mijn dag? Als je daar te vaak 6, 6, 6, 5, 7 op ziet staan... en je gaat later, als je focustijd hebt op een zaterdagmiddag... even een uurtje daarvoor zitten... en je met je agenda erbij, wat heb ik die dag gedaan? Die dag heb ik in 4... Soul-eating meetings gezeten, die me niets hebben opgeleverd dan alleen maar buikpijn, stress. Ze duurden anderhalf uur per stuk. Ik heb zes uur lang lopen wouwen met automatenkoffie. Nooit meer. Nu maximaal nog twee meetings per dag waar ik aan meedoe. Dus ik ga het half. Alveren. En ik ga koffie van thuis meenemen en in mijn thermos kansen dat in ieder geval de koffie al beter is. Dan kan ik de volgende dag daar in ieder geval een 6,5 van maken. Dus ik denk als we concretiseren, dat is eigenlijk wat ik op die technische opleiding echt wel heb geleerd. In plaats van dat ik een alpha studie heb gevolgd, heb ik een beta studie gevolgd. Waar hebben we het nu eigenlijk over? En ik zeg zeker niet dat je kwaliteit termen zoals succes en geluk per se kunt kwalificeren of kwantificeren beter gezegd. Maar ik denk wel dat het goed is om een poging te doen. Want ook hier zijn we zo vaak langs elkaar heen aan het praten. Bij succes, sommige mensen denken meteen aan dure auto's, aan geld, aan materieel vermogen. Terwijl succes ook kan zijn dat, dat je op zaterdagavond geappt wordt door vrienden en ga je mee de kroeg in. Dat dat veel leuker is dan wanneer je nooit geappt wordt. Ja, dus de volgende ochtend is wel een vier, maar. Uh...
1: Ja, nee, precies. Nou,
2: ja. Maar als die dan weet beelde, je niet wat dan dag van ik. een tien was, weet je? Zit je me dat toch eigenlijk? Dat dat best is, goed te doen. Precies. Ja, ja. volgens mij ben je sneller met rekening. mee. <lacht> Heel goed. Rekenonderwijs is sowieso beter in België dit Ik pak zwarte zwakke plekken, hè, Met een kalkeles. Oh jee. Haha. Ligt er weer drie dagen te Ja, dat is een zin. Nou, best eigenlijk zijn we toch? Ja.
0: ja. Mooi. We we naderen alweer het het einde van deze podcast. Het Het gaat snel, hè? Het gaat bijzonder snel. Jammer. Maar, ja, aan alle goede dingen komt het We willen jou nog vragen om een een vraag te formuleren voor onze volgende gast.
2: Ja, Thijs Lindhout is het, hè? Ja, ontkomt hij er niet aan. (laughs) De hele cheesy one zou zeggen, hé, wanneer doe je mee in de podcast van Rudy? De gaaf podcast. (laughs) Maar nee, dat gaan we hem niet vragen. Ja, ik, ik denk... Hij hij kan wel wat aan en hij doet heel veel. En ik heb veel van hem ook gehoord. Ook dat hij een event neer wil zetten. En dat dan de aanmeldingen achterlopen. Maar de vraag die ik heb aan Thijs is. Wanneer is het goed? Dus ik ben heel benieuwd naar waar hij de lat legt. En dan kan hij op allerlei gebieden en categorieën toepassen. Maar de vraag is wanneer is het goed? Wanneer is het goed?
1: Ja. Mooie vraag.
0: We proberen te onthouden.
1: Je mag hem op opschrijven
0: Hoor, kan inderdaad wel appen? Nee, komt ja. goed. Komt ja. goed. Um, tot slot, uh, waar kunnen
2: mensen meer info over jou vinden? Uh, op www.gaaf.eu van Europa. Waarom is het geen NL? Die domeinnaam kostte in de tijd 24.000 euro. Dus toen dacht ik, nou, ik maak er maar EU van. En dan misschien heb ik af en toe nog opdrachten in Vlaanderen, wie weet. Um, en natuurlijk op mijn LinkedIn-profiel. Mijn volledige naam is Rudy van Beurden met een Y. Niet te verwarren met de Rudy van Beurden, die op een financiële afdeling in Brussel werkt. Hey. Maar de Rudy van Beurden, daarvoor zit spreker en trainer. Dus als je daarop googelt, dan vind je me redelijk vlot. Ja en dan kunnen ze zeker mij een bericht sturen of ook de podcast volgen of op de website rondneuzen, natuurlijk allemaal mogelijk.
1: En heb je een e-book of zo dat je onze luisteraars cadeau kunt doen of iets nee, anders? Ik heb geen e-book. <laughs> <laughs> ik heb de podcast
2: de die, podcast. Je, ja, elke twee weken komt er een nieuwe aflevering uit met um, met een collega spreker, trainer en de hoofdvraag die als rode draad door de podcast loopt is hoe fix je een gaaf leven. En daarna natuurlijk hey. ook verdiepende vragen: wanneer is het gaaf? en mensen putten uit anekdotes, persoonlijke ervaring maar ook voor de groep staan, de omgang met weerstand um, het imago dat ze ook hebben als ze voor de groep staan versus hoe ze thuis zijn en daar een interview op bekende en onbekende spreeks dus en trainers
1: en wat is de naam van de podcast? Gaaf, Gaaf. de
2: Gaaf podcast we
1: zetten de is dat een link
0: ook onderin in de show notes oh ja, het is leuk leuk podcast gewoon uh, Mooi stijl. fijn dus, podcast is onder
2: elkaar, dat kan wel. Hè. Ja, heel leuk. Ja, zeker, zeker. Nou, top. Fijn dat jullie yeah. langs joh. Ja, jij bedankt. We hebben uh... dus nog steeds stompoezen staan, maar jij bent ja, dus op de podiode, Ja, ja Het is een vaste
1: commuuter. Ja, bedankt.